0: Godmorgen, ja så blev klokken 5 minutter over 6, og det er igen blevet tid til snuseren her på Radio Loud, og øh, det er i dag tirsdag den 16. juni, og de næste 55 minutter, der står jeg altså i klar øh, her i studiet med lidt optaksradio til dig, før dagen den for alvor går i gang. Og øh, jeg kan fortælle i dag, der skal vi blandt andet tale om et jubilæum på en film, der var fuldstændig banebrydende inden for sin genre og har haft stor betydning for jer ja, selv, selv ind i øh, filmverdenen i øh, dag. Og så skal vi høre om en ny øh, festival, som øh, på trods af, at man skulle tro, at en, en ny festival vil have svært ved at booke kunstnere, så er det simpelthen væltet ind med tilbud fra artister til den her festival. Det er øh, lidt af, hvad jeg har på programmet til jer i dag, men øh, vi skal undervejs også have lidt øh, musik, og øh, jeg tænker, at her fra morgenstundet der skal vi lige have en, en lidt roligt nummer at starte ud med, og jeg tænker, at vi skal have Away From Me med China. Mit navn er Mathias Pedersen, og øh, jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen her til Snuseren på Radio Laut.
1: Keep me awake, it's where I wanna be. Please don't let me sleep on almost style in dreams. The winters made me wanted more Oh, You can walk away from me. I'm thinking about your childhood gift. Oh you can walk away from
0: Og her var det Away From Me med China. Ja, det her det er altså lyden af en af de mest ikoniske filmscener, især inden for horrorgeneren. Det er nemlig fra filmen Psycho af Alfred Hitchcock. Og i dag der er det lige præcis 60 år siden, at filmen havde premiere i New York. Og det var en film, der var fuldstændig banebrydende inden for horrorgeneren. Og øh, jeg må indrømme, at jeg ved faktisk ikke så meget om øh, Alfred Hitchcock, men øh, det gør du, Christopher Fischer. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Du har en kant med i film- og medievidenskab, og så har du tidligere været på filmprogrammet Filmofilerne på Aarhus Studenterradio. Og så er det noget med, at det lige præcis var den her film, der vækkede din filminteresse. Prøv lige at fortælle hvorfor.
2: Jamen, det var fordi, at jeg var så heldig at have en dygtig lærer til mediefag, tilbage da i gymnasiet og hun havde besluttet sig for, at vi skulle altså have et forløb om, om horrorfilm. En af dem, hun havde sat på programmet, det var den her Psycho, som jeg da måske nok havde hørt om, men, men jo ikke havde fået set. Og da vi så så den, så synes jeg, at det var en helt, helt fantastisk film. Og det synes jeg jo, som en, en ung, langhåret teenager, det var en rimelig øjenåbende for mig, at en film fra 1960 kunne være kunne opflue mig så meget. Så det var egentlig bare ligesom en, en helt ny verden af gamle film, der åbnede sig i stedet for bare at bare se dem, der nu lige kom i biografen på det tidspunkt. Og så havde jeg været nørt, kan man vel godt kalde det lige siden.
3: Ja,
0: og lige præcis den her Psycho her, det er jo en, en, en film, som, som faktisk mange betrakter som måske den mest sådan skræmmende film nogensinde. Der skal man måske nok også lige tage, tage den tid, den var lavet i, i, i betragtning. Ja. Øhm, Bare lige i træk. Det her, det var jo, Vi hørte jo lige før det, den her ikoniske scene, hvor ja. øh, øh, hovedrollen øh, Marion, øh, som bliver spillet af Janet Leigh, hun, hun bliver jo myrdet i, i brusebadet her. Øhm, ja. Prøv lige at ridske kort op, hvad den her film her den handler om. Bare lige i grov
2: Jamen, øh, det er netop, øh, en her er Marion Crane, der, 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 der starter egentlig med at handle om, at hun øh, stjæler nogle penge. Fra, fra sit arbejde, og så kører hun ellers sted i sin bil, øh, med, øh, med pengene om i, i bagagerummet, øh, og så, øh, så bliver hun træt af at køre, på et tidspunkt, det bliver sent, og så kører hun ind på et motel, øh, der ligger lidt afsides, som hedder Bates Motel, og falder i snak med den, den unge, pene øh, ejer af det her øh, motel, der hedder Norman, som fortæller, at han bor der alene med sin mor, Øhm, og så er det, hun tænker, at nu skal jeg lige have mig et, et brusebad, og, og ja, så kommer der ellers violiner på, fordi at, <laughs> så er der den her kvinde, øh, øh, der kommer ud til hende øh, i badet og ja, øh, slår hende ihjel med en meget stor, meget farlig kniv, øhm, og det er jo meget øh, tidligt jo, i, i filmen, og det var jo, det var jo chokerende i sig selv, der selvfølgelig chokerende lavede scene, som er jo hyggeligt. Men også fordi det var, det var egentlig filmens stjerne, der døde, og det var egentlig filmens hovedperson indtil nu, som døde på det her tidspunkt. Og så handler filmen pludselig om ham her Norman Bates, der nu uh, står med det problem, at hans, hans mor har altså uh, slået en kvinde i ud på motellet, og hvordan kan han skjule det, og, og hende har den, den stakkels gamle... Corona, han vil ikke have, at hun, hun skal i fængsel. Øhm, og så begynder der selvfølgelig også at være en eftersøgning, efter hvor, at, hvor hun er blevet, blevet af hende her. Øhm, Marian øhm, med hendes søster og hendes, øh, også med, med hendes kæreste. Øhm, sådan at det hele ligesom spidser til for normanden derude. Øhm, og det er jo også alt sammen meget spændende, og der kommer endnu mere uhyggeligt.
0: Men, men hvad er det lige præcis ved den her film, der gør, at, at, at det er noget, man stadigvæk taler om her 60 år senere?
2: Jamen, det, det tror jeg nemlig lige præcis er det her med, med, med chokket over, hvordan den overhovedet er, er struktureret. Altså, at, at det var simpelthen så overraskende, øh, at, at filmens hovedperson blev slået ihjel på efter kort tid, øh, forholdsvis kort tid i filmen. Men så også, og nu er jeg jo sådan lidt nervøs for at spoilet, den også, selvom den selvom er, den er 60 år gammel, øh, men, men der er ligesom nogle, nogle yderligere udviklinger øh, med, hvordan sådan, mor- og, og sønforholdet er derude på, på The Bates Motel, som, som var øh, meget, meget skræmmende. Øh, og så tror jeg nemlig også, noget, som er væsentligt, det er at, at, igen nu er jeg ikke spoiler, men vi har lige været igennem et, et årti, som var 1950'erne, hvor der, der var også rigtig mange gyser-film, men Det var også sådan noget med monstre og rumvæsener og hvad ved jeg, sådan noget, der kom fjernt udefra og var sådan lidt abstrakt i virkeligheden. Øhm, og i den her film, så er der altså et, et menneske, som øh, kunne minde om måske dig eller mig ved, ved første øh, Første øjekæg, som, som faktisk er, er monstret på en måde. Og det var jo skabende, at det var egentlig et, et, et princip af almindelig menneske, der kunne gøre noget så forfærdeligt, øh, som det, der bliver gjort i, i Psycho.
0: Ja, og øh, du får lige sagt, at, 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 at man, man får jo et, et chok over, at uh, filmens hovedperson dør faktisk forholdsvis mm. tidligt. I, ja. i, I filmen, og det var også noget, som, som Alfred Hedgecock havde gjort et meget stort nummer ud af, fordi at uh, til premieren der måtte, uh, der måtte man simpelthen ikke få adgang til biografsalen, når først filmen var sat i gang. Og Nej. det var jo uh, lige præcis sådan en. en uh, så naturligvis var det jo en gimmick uh, for ligesom at markedsføre filmen, men, men det var jo en af ja. årsagerne, var jo også, at man havde netop uh, Tilrettelagt den her film uh, ud, fra, uh, at, at, uh, ud fra nogle markante plot twists undervejs. Wow.
2: Ja, jamen øh, lige præcis, og, og det var jo, det lød jo mærkeligt i dag, men, men det var simpelthen usædvanligt, at man ikke, eller dengang var det sådan set normalt nok, at så kom man drystende ind, måske et kvarter inde i filmen, og så når det var lidt ærgerligt, så missede man det, men så blev man bare siddende, og så kunne man se, når filmen så blev spillet igen, og så forstod man det hele. Men her var helt skarpt nemlig, jeg ville gerne have, at folk skulle se det hele, og netop også fordi, at det er, som du siger, at øh, det var struktureret på den her måde, fordi at, at hvis de vidste, at det var hende her Vivian lige, der spillede hovedrollen, og så de ligesom dukkede for sent op og tænkte, jamen, hvor blev hun af? Øh, så ville de bare være super forvirret over, over om de overhovedet så den rigtig film. Øh, så det duede, ikke? Øh, så det gør han noget. Der. Og så også, at, øh, altså det, sådan, at han har lidt været en pioner, kan man nærmest sige, inden for... For hele spoiler som vi kender rigtig godt i dag med du må ikke spøjle den her film og den her tv serie Men, men det, øh, der gjorde han simpelthen, altså, var eksklusivt omkring, og I må endelig ikke afsløre, hvordan slutningen er, og hvordan det hele hænger sammen, øh, som de skrev i nogle, nogle kampagner så, men vi har, vi har altså kun den her ene slutning, så I må endelig ikke afsløre den. Øh, til jeres venner.
0: Så lad os lige prøve at zoome ind på, øh, på den her mand.
2: Good
4: evening. Mm. Do you believe in ghosts? Of course not. I knew you didn't. Noise is the mortal enemy of good motion picture making and television broadcasting. That is why I hired this particular house.
0: It is
5: deathly quiet. Ja,
0: det er altså Alfred Hitchcock. Kan du kan du sige lidt om hvad hvad han var for en for en instruktør? Jamen,
2: øh, jeg skal prøve. Det. Han er jo han er i virkeligheden både nem og svær at op, som jeg, øh, svær på den måde, at han, han havde en meget, meget lang karriere, der var helt tilbage fra, at han nåede at lave stumfilmer af og det var i England. Øh, og så efter han, som, som der også blev lavet film med lyd der, så, så etablerede han sig ligesom som et stærkt navn og så blev han heddet til Hollywood. Og så lavede han især rigtig, rigtig mange øh, thrillere, Øhm, og også ligesom for Hollywood, så på den måde var det jo øh, ja, nogle, nogle store produktioner med nogle, nogle store stjerner, og, og det er jo også nogle af de helt store øh, filmklassikere, som Rear Window, og Vertigo, og North by Northwest, så videre så er den meget lang liste af klassiker som, som især er i, i thriller-genren. Øhm, og så var det så, at han her i 1960, ligesom prøvede lidt noget nyt med at lave en mere sådan eksplicit horrorfilm Psycho. Og det var jo en, en meget, meget stor øh, personlig tilrøm for ham, øh, fordi at i virkeligheden så havde det filmselskab, han arbejdede ved, Per øh, de var ikke så begejstrede for idéen faktisk øh, slet ikke. Så han øh, investerede sine egen penge i den her film, som så blev en kæmpe Succes, så han også personligt øh, tjente rigtig godt på den. Øh, men det var så dog også ved at være sådan, man sige, toppen af en, en, en høj bølge i hans karriere, at, at den begyndte så også at, at gå lidt ned og bakke, trods alt også som efterhånden som alderomtrykket. Øh, så, så begyndte hans film måske at, at falde lidt i kvalitet sådan fra, fra midt 60'erne øh, og til slutningen af hans, af hans karriere.
0: Ja, og, og, og det er meget sjovt, du siger det, fordi at, du har jo ønsket en, en sang med Jomfru band, øh, som hedder ja. Propaganda-maskinen. Øh, og, og, og prøv lige at fortælle om, hvorfor du lige præcis har valgt det nummer.
2: Ja, det altså for det valgte, så, så, så synes jeg, det var sjovt at have muligheden for at få Jomfru Aneband spiller i resten, men øh, fordi dem holder jeg meget af. Men det er jo også noget at gøre med, at øh, jamen Alfred Hilskog, som jeg nævnte, så er han jo... Lader lavede han jo egentlig i går en bare film, og det lyder jo egentlig ikke så fint, når man sådan tænker på store filminstruktører. De skal jo gerne være de her meget sådan, enrådige øh, filmkunstnere. Øh, men, men Alfred Hitchcock han havde en masse indflydelse i fansen, der i, fra i midt 50'erne og 60'erne frem, som, som øh, bragte den, den her auteur-teori frem, som I øh, dag kender, som største naturlighed, at jamen, en filminstruktør er en stor kunstner, og de har jo, øh, sætter et stort personligt præg på alle deres film. Og der var det netop, at, at de her, øh, især franskmænd, de fandt på at sige, at Alfred Hitchcock er jo også en stor øh, filmkunstner, fordi han laver film, der, der har sit tydelige præg, og man kan jo spotte Alfred Hitchcock selv i mange af hans film Han har sådan en lille statistrolle i de fleste af dem. Øh, så på den måde, der kørte der ligesom en groft en propaganda-maskine for ligesom at gøre ham til den her filmkunstner, som man kender ham fuldstændig som i dag, men som dengang var sådan lidt mere kontroversielt at sige, fordi han igen går sig en barelad film i Hollywood, og det var jo egentlig ikke så fint.
0: Christoffer Fischer, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jamen, det var så lidt. Kan med i film- og medievidenskaber. Tidligere vært på filmprogrammet filmofilerne, filmofilerne på Aarhus Studenter Radio. Og med de ord, så, så synes jeg, at vi skal høre uh, Propagandamaskinen med Jomfru Band.
6: I, I'm gonna die, <laughs>
0: De seneste ugers demonstrationer og protester mod racisme og politivold øh, startede i USA, efter den sorte amerikaner George Floyd døde i forbindelse med en brutal anholdelse for to uger siden. Men øh, demonstrationerne og protesterne de har altså bredt sig i resten af verden også til Danmark. Det tror jeg ikke er gået nogens næse forbi. For øh, en uges tid siden, der gik nemlig omkring 15.000 mennesker på gaden i København til en demonstration, der blev arrangeret af bevægelsen Black Lives Matter Danmark. Men øh, demonstrationen har fået kritik efterfølgende for, at øh, forskels behandle og diskriminere. For eksempel blev hvide demonstranter instrueret i at agere anderledes end sorte demonstranter. Og det er blevet kaldt for omvendt racisme fra kritikere. Og øh, i går der fik mine kolleger på vores aktualitetsprogram FILE besøg af Josef Alin, som er lærervikar og træner til daglig. Og øh, han deltog altså i den her demonstration. Og øh, det lød sådan her.
7: Jamen, jeg måtte op for at støtte om et bevægelse, der kæmper imod politivold og racisme i USA, især, og så resten af verden. Men jeg oplevede, at diskrimination gik også en anden vej, og det gav jeg ikke at støtte om.
3: Oplevede du sådan helt konkret, at der var nogen, der bad? Øh, hvem var du med til, til demonstrationen?
7: Jeg var sammen med en veninde, ja. som var også hvid.
3: Ja. Og oplevede du, at hun blev behandlet anderledes, end, 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 end du gjorde, for eksempel?
7: Ja. Og hvordan? Hun øh, alle fik ved, at det ved, må, må I gå op med nogle bestemt slagord. Og det synes jeg var lidt ikke i orden, men jeg var stadigvæk okay med det. Men senere hen, så blev alt de sorte bedt om at komme frem. Og så var det lidt overstreget, synes jeg.
8: Så I skulle ligesom split op dig og det veninde?
7: Ja. Eller i starten, der har hun spurgt om, hvis hun kunne komme med. Og der har jeg sagt, ja, du kommer bare med. Men jeg gik, gik et par skridt foran. Og så tænkte jeg, hvad med alle de andre mennesker, der her rundt omkring, som også støtter det samme sag, som jeg støtter. Det de burde også få lov til at komme foran. Det er, der, der er ikke noget specielt ved mig. Og så tænkte jeg, at det er måske med, med hovedfarven. Men jeg har ikke oplevet så meget racisme, eller faktisk slet ikke, næsten slet ikke noget racisme her i Danmark. Hvad er det så, der gør mig berettiget til at gå foran?
3: Mm. Hvad h- 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 er det, du, 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 du øh, føler der, hvor det er, du får, får besked på det? Altså, hvor, hvor, hvorfor oplever du det som forkert på, på, på det tidspunkt, du, du, øh, ja, du, du, du får besked på det?
7: Fordi så adskiller man folket i to stykker, og det, det er præcis det samme som racister gør, vil jeg mene. Mm. Og nu ved jeg ikke, hvad intentionerne var, men jeg synes, det, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, at det er orden, at folk bliver splittet til to. Især når de støttede det samme sag.
8: Og Josef, du var lidt inde på det her til, til at starte med, men kan du ikke lige gøre det klart, hvorfor var det, du overhovedet var mødt op til den her demonstration?
7: Jeg var mødt op som sagt, til at støtte op om uh, en bevægelse, der kæmper imod black lives, med, om sådan det sorte menneskes liv i USA mm. og racisme og diskrimination i USA og resten af verden.
8: Og da du så oplevede den her forskelsbehandling mellem de sorte og de hvide demonstranter, hvad var det så for en følelse, du stod tilbage med, siden at du forlod demonstrationen?
7: Jeg vil sige at jeg var lidt sådan... Ked af det på en måde, og så lidt... Ja, det var blandet følelser og sådan...
8: Gav det mening for dig at være der? Nej. Nej, hvorfor ikke?
7: Fordi... Vi ser, at vi ser vi ser, vi ser, der er med og en del af det bevægelse her i Danmark, der støtter om Black Lives Matter på en dårlig måde, som ikke gider at befinde mig i det.
3: Mm. Og hende, som ligesom er talsperson, kan man sige, for Black Lives Matter her i Danmark, Bualia Sørensen, hun har jo været ude og sige, at jamen, grunden til, at man gør det på den her måde, det er jo, at man skal se det som en begravelse, altså at den nærmeste familie ligesom går forrest, og her mener hun altså sorte mennesker i det her tilfælde, ja. fordi det er dem, som ligesom har oplevet øh, de her ting i USA, og, øh, og ifølge Black Lives Matter, altså også i Danmark. Altså hvad, hvad, hvad tænker du om, om, om den forklaring? Giver det ikke meget god mening? Jamen altså, det er jo, det er jo de mennesker, som ligesom har, 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 har følt det, vi demonstrerer imod, der også skal gå forrest.
7: Ja, jeg kan også se pointen af det, men jeg, jeg, jeg synes ikke, det er en god sammenligning. Fordi en, uh, det, er en, det er jo en demonstration, det er ikke en, uh, en uh, begravelse. Og en demonstration er jo en offentlig, og den bliver delt på Facebook som en offentlig begivenhed til hele samfundet. Og hvis vi skal bruge den, den sammenligning, så giver det mere mening, at afroamerikanere, der vil gå for, foran, og ikke det er sort, fordi som sagt, jeg har ikke oplevet noget racisme. Og også i min gravelse, der er det, der er det familien, der går foran. Lige meget med, og så er der lige meget med hovedfagnen, hvis man er sort eller hvid. Mm. Og jeg har sagt tidligere, at det vil give mere mening for en sort amerikaner at gå foran. Fordi det er dem, der oplever det på egen krop. Og det er dem, der leder mest af politivold og diskrimination i USA. Men som... Som sortmand i Danmark, så oplever man ikke racisme. Og i, i, i hvert fald ikke på samme måde, som det er i USA.
3: Nej, Josef, for, for lige præcis det der. Altså, hvordan har du... Vi, vi, det er jo blevet sagt også, at jamen, i Danmark er ikke noget sådan... Altså, lille flødeskumsland, eller hvad man skal sige. For ja. det her det foregår altså også i Danmark. Er måske ikke lige så slemt som i USA, men mhm. det foregår altså også i Danmark. Det, har, hvordan har du oplevet øh, det i Danmark? Altså, eller har du oplevet sådan noget
7: i, i Danmark? Altså, personligt der har jeg ikke oplevet diskrimination eller racisme er baseret på min hovedfarve. Og, og der er sikkert mange, der oplever racisme her i Danmark, men jeg synes, den grad, hvor racismen er i Danmark, det, det er ikke på samme grad, som det er i USA. Og det gør det til en problem, som hele samfundet skal være med til at støtte om.
0: Og så lød det altså fra Yusuf Alin, som er lærervikar og basketballtræner til daglig. Og det var min kolleger Johannes K. Svallesen og Cecilie Domanski fra vores aktualitetsprogram Fide, der havde talt med ham. Så er klokken blevet et uh, par minutter over uh, halv syv, og det er på tide. Vi lige skal, uh, skal loades med, uh, med lidt, uh, lidt nyheder, og uh, jeg har fået... Ja, uh, yeah. og der er vist ikke nogen bedre til det, til det job end dig, uh, Tais. Eriksen. Godmorgen. Godmorgen. Du er denne morgens nyhedsfortæller her på, på Radio Loud, og lad os lige uh, klæde vores uh, lyttere lidt, lidt på. Hvad er det for en uh, nyhedsmorgen, vi er stået op til?
9: Jamen, vi er stået op til, at børne- og undervisningsministeren, hun har i et interview sagt, at hun egentlig er, er åben for, at timer i folkeskolen, de kan blive flyttet på biblioteket eller andre steder. Så det, det undersøger vi lidt nærmere i, i løbet af dagen, og, og hører, om det kunne være en god idé fra andre parter end, end ministeren blandt andet. Hvad betyder det? Altså, at øh, øh, der skal flyttes timer? Jamen det betyder egentlig bare, at undervisningen skal, den skal ud af undervisningslokalet, sådan, så det ikke bare bliver bagdelt til sæde, øh, sådan som øh, vi forstår ministeren. Okay. Nå, men det, det er spændende. Det håber jeg, at, at I kan få øh, øh, fuldt lidt op på. Er der ellers andre ting, I, I kigger hen imod i, øh, i løbet af i dag? Altså på de helt store linjer, der har vi, at det økonomiske råd, de offentliggør en vurdering af økonomien og de offentlige finanser her på den anden side af middag. Og, og det er egentlig interessant at se, hvordan corona det har ramt os økonomisk, sådan, så vi også kan få et billede af, hvilken fremtid det ligesom er, vi går i møde, ikke? Jo, det må man sige. At der er jo rigtig mange, der har haft forskellige bud på, hvordan det her det kommer til at påvirke vores økonomi her i landet, og hele verdensøkonomien generelt fremadrettet. Lige præcis, og nu har vi så en, en, en omgang dygtige økonomer, der kommer med, med deres vurdering, så vi kan tegne et, et endnu mere præcist billede. Jeg tror, der er mange, der kommer til at
0: holde vejret indtil, uh, indtil den uh, vurdering, den, uh, den kommer ud. Uh, Eriksen,
9: hvis, uh, hvis man skal ud af døren lige om et øjeblik, hvad skal man så på tøj? Jamen, det bliver ligesom i går en uh, rigtig, rigtig varm dag. Temperaturen den kunne godt klatre op mellem 2 og 27 grader af dag. Der kommer trods alt en svag til jævn vind, så man ikke smelter helt, men det bliver varmt, så solcreme er nok også en god idé, hvis man har meget udendørs i af dagen. <laughs> så nogenlunde samme vejr som i går også? Ja, det, uh, det passer meget godt. En lille smule varmere, den kan jo pike på, på 27 dage. Hold da helt op, mand. Det, uh, det, uh, så gælder det altså om at få... få uh, hvad kaldte du det i går? Det var de korte rører. De korte rører, ja, det var sådan det var.
0: <laughs> Tusind tak, uh, Theise-Exten. Tak. Denne morgen's uh, nyhedsfortæller her på Radio Laus. I fredagsdag udkom uh, rapper Nicolines nye nummer Gå med, og i den forbindelse så kunne man altså inde på en nyoprettet hjemmeside, joymonsen.dk, uh, se musikvideoen til det her nummer. Og uh, videoen, den er vist lavet som en, en fuckfinger til brug-og-smid-væk-kulturen, samt en udfoldelse af flydende seksualitet. I videoen ser man nemlig seks mennesker uden tøj på, og fem af dem de har altså eksplicit sex med hinanden på kryds og på tværs. Og som ofte, når Nicolina har lavet en ny video, så er det noget, der skaber debat og furor på nettet på grund af de her mange uh, eksplicite seksuelle uh, scener. Men, uh, men det er også en sang, eller der er med, med en tekst, som handler lidt om, om, om det her med, med brug-og-smid-væk-kulturen. Uh, og der er mange af sådan nogle gå-med- med øh, referencer, og øh, mine kolleger på Kulturprogrammet Klub, de ringede til Nicolini i går for at høre lidt mere om, hvad, hvad den her sang her, den egentlig har af, af, af budskab.
10: Men det var ligesom for at lave nogle, nogle kontraster mellem det, jeg synes er overforbrug og masseproduktion af Discount, som smører Planeten og efterlader også med den her tomme kvalme, mm. øhm, og så til noget, som, som ligesom øger vores sanselige øh, oplevelser. Ja. Øhm, ja, så det er ligesom for at have de her kontraster mellem magd, altså ja. det her med flertallet ved her magd, og så øh, og så har det ligesom en masse symboler, der der rækker ud over maden, ikke?
5: Jo. Øhm. Altså tænket på det, det her, her med kød, der er kødet meget ja, nemt fedt og
10: Ja, men det her det her med at ja, altså det her med jeg synes øh, det, jeg laver, er, at det, så selvom det måske ligner, øh, selvom jeg kan det der med at være catchy og, og, mm. og øh, ligesom brage igennem, så, øh, så det er det altså noget andet. Ikke? Se på mit likstal og, øh, og ordforråd og, og indholdet og substansen og Så, videre. så selvom så ligesom, at du er catchy, ja. så
5: er du den berømte porret fra Geranium?
10: <laughs> tak, det er den det...
5: Det er et kompliment. Ja, det er der. Har, ja. har du spist på geranium?
10: <laughs> det har jeg faktisk.
5: Ja, hvad synes du? Var det mens de havde to, eller var du der, da de havde fået tre stjerner?
10: Nej, det var, det var mens de havde
5: to. Ja, men der var det på den samme øh, båd selv. Og det er faktisk der, hvor det er bedst at spise dig. Fordi det er det der med, at når de har fået tre stjerner, så bliver det forhypet, og så, kommer der, så stiger priserne. Men toeren, så kæmper de jo for at få treeren, så derfor så er kvaliteten også på en træer. Nå, men ja. hvad hedder det? Jeg ja, kan det med... også... ja. Ja. Nej, hvad
10: Nå, nej, men det, altså, det, er jo ikke sådan en, det er jo ikke sådan for mig, at det, at det der med madreferencer og sådan noget, nogen kan måske også opfatte det som, men så ser du ned på alle andre, eller synes du så, at alle andre øhm, øhm, er eller et eller andet. For mig der er det mere ligesom den her med at reflektere over det, for det er jo så meget mere end mad. Det er, det er måden, vi ligesom øhm, har opbygget et samfund, der er ubæredygtigt på ja. alle og, og vi ligesom kommercialiserer også mennesker og sex og forbindelserne mellem hinanden og så videre. Øhm, og det er jeg helt sikker på, at der er mange, der har reflekteret over os her under lockdown.
5: Helt sikkert.
3: Har videoen noget at gøre? Det, det er Chris her. Øh, videoen, er den blevet til altså før lockdown, eller har det været, altså, kom den før eller efter lockdown? Dit arbejde med ja. den, eller tankerne omkring den? Um, om
10: det, altså for mig der er det startede for mange måneder siden øh, den her video, det startede med at det er det som er noget jeg laver manuskript på og, øh, og f- at finde frem til det rigtige timer sådan noget, så vi startede måske det har været før februar faktisk.
5: Ja og lige det her med med, med timet her, fordi videoen den er jo filmet af Manuel Alberto Claro, som har arbejdet ja. sammen med Lars von Trier og som jo ja. også er med i, i din video her i bare overkrop, hvor du står ved siden hvor I står ved siden Lars af ham. har er
10: nøgen ligesom alle andre. Ja,
5: og det er jo ret, det, ser ret det er ret spektakulært. Der går nogen på, det
10: er også noget for halvdel.
5: Han har jo <laughs> fået et langt hår, det ser helt vanvittigt ud. Æm, ja, ja. Hvordan kom du til at arbejde med dem?
10: Manuel har faktisk filmet mine forrige videoer også dansk Okay, på. Ja. Øh, og, øhm, og, og så viste jeg videoen til Lars, som koliten og øh, ja. Jeg har lyst til at være med.
5: Og har det også noget at gøre med, at Peter Ulbæk var med din. Var det på slutningen klit, at Peter Ulbæk var med?
10: Nej nej, det er ikke, det er ikke
5: direkte forbundet. Nej, det er ikke. Nej, okay. Nej, men er du, sådan... er du fan af Lars von Triers film? Og den ja, måde, at Manuel han altså, filmer på også.
10: Ja, absolut. Jeg synes øh, også, at trier er, er, er meget god med og ligesom øh, har sat Danmark. Øh, på verdenskortet på, på sådan en måde. Øhm, altså, og det er meget apropos hele den der debat, der også har været øh, i mange år nu omkring kunsten, øh, hvor Dansk Folkeparti har været ude at sige øh, øh, mindre øh, Lars von Trier, ikke? mere far til fire, og jeg er sådan, ja. fuck far til fire, mere <laughs> Lars von Trier.
5: Ja, det var med det bog der var ude at sige det.
10: Ja, nej ja, sorry, så var det ikke ja. engang det, men altså de, Nå, nej, alle, de, de var øvrigt. alle sammen efterhånden samme... Øh, uambitiøse Jantelovs øh, læflen for fæl- fæl- laveste fællesnævner tilgang til, til det her med kunst og kultur. ikke men, så, og, og, og det er også årsagen til, at jeg så har den der på, på websiden øh, ja. joy Og der kan videoen også ses nu, selvom YouTube har lukket min kanal.
5: <løb> ja, fordi jeg så den derinde i, i fredags, der, der den kom ud, og så var det så sjovt, at jeg sådan skulle fortælle andre her på redaktionen. på at gå ind og se den på Når ja. hvor kan jeg finde den på joy Og så var det sådan, ah ja, okay. Det giver mening. Ja. Mm. Øhm, men nu er at, altså... Det er også en ting i forhold til det der, med, at du siger, at du går med, ikke? Altså det der mm. med, at jeg synes, den er så vanvittigt flot filmet, videoen. Ja, altså, sådan, det, det er det er virkelig her. lækkert, og det er jo virkelig langt fra det der sådan... Øh, ja, billige gade-rap. Altså det er jo virkelig sådan, det er jo yeah. luksus, altså. Ja. Mm. Yeah. Øhm, yeah. Var det, altså... Var det meningen, det at er det er skulle være en luksusudgave det. af Famous, som yeah. jo har det der meget grønnet?
10: Øhm, faktisk ikke famous. Det var mere, at jeg havde set på. Øhm, altså til looket, der har jeg lavet mig inspireret af de her Mert alas øh, fotos som er sådan monokrome. Så vil jeg have mere farve på det her. Øhm, men det er sådan. Øh, der er sådan en Kate Moss-fotoserie, hvor der er nogle meget tunge skygger og det her sorte ikke-rum nærmest. Og sådan. Øh, det var det, jeg ligesom synes var det rigtige look til den her video, så det var, så det var forbindelsen mellem, mellem os medvirkende, der ligesom kom i centrum, og at alt udenom ligesom var væk, at det ikke var, var vigtigt. Det var de nøgne, øh, de nøgne øh, ja, Afrodite, Adonis, Valkyrien, Nymsten, og så den her øh, Tino, som er den her gud splittet i to, ikke?
5: Ja, fordi det er en af de ting, udover, når, når man lige har kommet så over, at man har set en nøgen gravid kvinde have sex, så ser man så den her, afrodite, den her ja, halv mand, halv kvinde figur. Mm. Det ser meget vanvittigt mm. ud. Nu havde du Sarah Jord sådan med, øh, mm. som jo var gravid der i indspillet. Ja. Hvorfor en, en gravid? Fordi det er ja. noget, det ser man bare kun sådan normalt inde på sådan fetish-sider.
10: Mm. Mm. Ja. Men altså, der, det er jo svært at, at finde noget, der er mere naturligt end en gravid en kvinde og kvinder, der armer og alt det her. Og alligevel, så det, det er også det, der er sket med, at vi ligesom... Øh, det er konsekvensen af det her commercialiserede samfund, at vi gør alt det naturlige til noget skandaløst, øh, samtidig med, at hvis du vil sælge noget, hvis du har en busreklame for for plastikbryster, så må du godt vise nøgenhård. Hvis du vil sælge en eller anden sodavand, så må du godt vise nøgenhår, ikke?
11: Ja. Men,
10: men så snart... Altså, vi får et unaturligt forhold til, til den naturlige nøgnekrop. Um, og det er jo i sig selv virkelig
5: absurd, synes jeg. Så var det så også er også... hun
10: jo afrodite, så er jordspiller jo afrodite, no, ja. så, så det er jo indlysende, at, um, at det kun er et plus, at hun er gravid, og, uh, når hun er den her kærlighed, så frugtbarhedsgudinde.
5: Lige her til sidst, Nicoline, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Sådan, nu har du selv instrueret filmen, ikke? Mm. Hvordan instruerer man en scene, hvor man selv slikker fisse? Det har jeg altid tænkt på, hvordan det er sådan rent teknisk. Er du sådan, så ser du, hvordan ja, du gør, altså... og så løber du hen og kigger på en monitor, og så tænker ah, nej, den, den sad ikke lige rigtigt, og så går du tilbage og gør det igen? Eller?
10: Mm. Jamen, altså faktisk, så øh, der, det er det jo sjovt, der har været sådan overskrifter øh, rundt omkring med sådan... Øh, Nicolina har oral sex og sådan noget. Øhm, og det altså det ved medierne strengt taget ikke. Der er jo alle mulige filmtricks, <løg> så det er muligt at øh, få noget til at se ud. Nå, så du snyder øh, faktisk. Øh. Måske. Det vil jeg ikke
11: afsløre.
10: <løg> øh, det er bare muligt. Og dem, der sådan er sådan filmnørdet, vil også lægge mærke til, at Thomas Folberg er på. Øh, som er den her... Øh, han har også lavet... Øh, været med på dronningen og, øh, og nemformeniac og, og kan bare nogle vanvittige effekter, øh, men altså, det er jo noget med at vi har forberedt det rigtig meget. Jeg har lavet et manuskript, hvor jeg øh, frame for frame har lavet, har ligesom forberedt alle vinklerne, lavet skitser til det, øh, og så har vi jo sådan mødtes og, og øvet også øh, øh, fuldt påklædt det øvrigt, men sådan, for ligesom at få koreografien rigtigt.
5: Og det kan man altså virkelig godt se, fordi det er blevet en virkelig flot video. Og så synes jeg egentlig ikke, at det der med, at det nøgne der, det er så, så, så grænseoverskridende igen. Så øh, mm. jeg synes, mange af de der overskrifter der, de virkede sådan helt altså sådan uproportioneret i forhold til, når man så så videoen. Fordi jeg synes netop, at det der med, at man kan se filmhåndværket, mm. og det der med, at du har lavet, brugt mm. så lang tid på at koreografere det, det er egentlig mere det, mm. synes jeg, man fokuserer på.
10: Det, det er jeg glad for, at du kan se, og det har jeg også set på reaktionerne, at, der, at, øhm, at, det, klart, øh, at det er klart, at det overvejende flertal, der har det på den måde. Men, øhm, men altså, jeg vidste jo også godt, øhm, forud at, for at vi lavede i sjov med det også på sættet, sådan, med Sara dit Jort der griner og der. den ender helt sikkert på Pornhub. <laughs> øhm, og vi ved jo godt, at der kommer de der clickbait-overskrifter for at se og høre, og blad og så. Ja, ja. men, men de første, der var ude øhm, med nyheden, var jo faktisk information og Ja, og nogle af de her ja. medier, der ligesom har, har taget fat om, sådan, hvad videoen og, og musikken og lyrikken handler om helt overordnet. Fordi der er jo utrolig mange lag i, i, i både videoen og, og det hele sammensat. Ikke? Det er jo et, et, et kunstværk med sådan mange lag.
0: Og så lyder det altså fra rapperen Nicoline, der mine øh, kolleger fra vores kulturprogram Klub, de ringede hinop. op. Sommeren er jo startet, og som vi alle ved, så er alle de store festivaler jo blevet aflyst på grund af corona. Nu er samfundet jo stille og roligt ved at åbne op, og det betyder altså, at nu må der altså være samlet op til 500 mennesker, for eksempel her ved kulturelle arrangementer, og det giver jo mulighed for mindre festivaler at, at, at spire op. Og den 17. og 18. juli, så bliver der født en ny festival med navnet Parasol, som Kultur. Maskinen står bag, og nu kan jeg sige morgen til Niels Christian Geil.
4: Goddag. Goddag. Goddag.
0: Du er faglig leder for program og PR hos, øh, hos Kulturmaskinen, og du står bag den her nye øh, festivalparsol. Og øh, til at starte med, så skal jeg lige spørge dig, øh, hvordan er det at opstarte en ny øh, festival øh, sådan under corona?
4: Jeg står bag den her festival sammen med et helt hold af virkelig seje mennesker. Øh, jamen, det er jo øh, altså, virkelig øh, spændende og specielt. Øh, der er jo helt vildt mange ting, vi ikke må. Og det har ligesom øh, tændt øh, kreativiteten lidt ekstra. Øh, fordi øh, ja, der er jo ikke ret mange, der vil have forestillet sig at lave en øh, en sidefestival øh, midt i byen øh, to dage i streg, øh, for øh, Altså basically, med en målgruppe på midt i 20'erne. Ikke? Øh, så det er, det er specielt, og vi arbejder ligesom med nogle kreative benspænd, øh, som øh, Altså, det er spændende, vil jeg sige. Det det kan noget andet. Vi bliver ligesom tvunget ud i at at, at finde finde sjove løsninger på på ting, som som er restriktioner og regler. Ja, helt overordnet. Super
0: spændende. Og øh, egentlig så må, øh, må der jo være 500 øh, gæster til sådan et øh, arrangement her. Men øh, I har altså valgt at, øh, og, og, øh, at fastholde med 250 gæster øh, per dag, for den her festival strækker sig jo over øh, to dage. Øh, hvordan kan det være?
4: Ja, altså, det, øh, vi skal jo passe på folk øh, og sørge for, at folk de har en, en rigtig god oplevelse. Øh, det var sådan det ærgerligt, ikke? Øh, vi startede med... Øh, at, og havde en ambition om, om 500. Men der kunne vi ret hurtigt godt se, at, øh, at det blev simpelthen... Øh, det, det, det blev simpelthen øh, for svært at overholde alle retningslinjer. Så vi regulerede ned til 250, og sådan for ligesom at kunne give øh, folk en rigtig god oplevelse og passe ekstra godt på folk. Øh, og efter vi har truffet den beslutning, så... Øh, så, så er der ligesom helt vildt mange fede ting, der kan lade sig gøre i stedet for. Så det ender med at blive øh, altså meget bedre på den måde.
0: Og hvad er det egentlig for nogle, sådan, øh, øh, nogle hensyn, man er nødt til at, 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 at tage, når man skal lave sådan en festival?
4: Jamen altså helt basalt, så skal man tænke en udendørskoncert som en indendørskoncert. Øh, så det vil sige, øh, der er sådan noget med, at øh, der skal være en meter imellem folk, der skal være at hver publikum skal have to kvadratmeter i sædeområderne. Æh, man skal have fire kvadratmeter i de områder, man bevæger sig frit. Der er halvmulige øh, øh, sprit, sprit foranstaltninger, vi skal sætte øh, i gang med. Der er øh, særligt rødningsbestemte øh, veje, man skal gå på. Og, ja, det er, der er en hel del at tage, at tage med. Og så ikke mindst det her med, at man skal sidde ned under koncerterne, man skal sidde ned i, øh, i det tidsrum, koncerterne, de ligesom, øh, de ligesom øh, står på, og så når koncerterne ikke står på, så skal vi sørge for, at logistikken er sådan, så folk kommer alt for tæt på hinanden. Øh.
0: Ja, og, og hvis man nu øh, kunne finde på at svinge forbi øh, Odense her til, øh, til sommer, så har I jo allerede fået nogle øh, navne på plakaten. Altså, jeg ved jo ikke så meget om, om det her med at lave events og, øh, og, og, og festivaler og koncerter. Jeg kunne bare forestille mig, at når man er helt ny i gamet, så kan det måske være svært at tiltrække forskellige øh, artister til, øh, til at optræde på, på så ny en, en festival som jeres. Men, men øh, det kan jeg jo forstå, det har, det har jo ikke været det helt stort problem for jer?
4: Ej, det er virkelig spændende, og altså, det er jo selvfølgelig også symptom på en virkelig ærgerlig sommer, at det skete på den måde, fordi øh, vi, øh, vi har haft utrolig nemt ved at booke artister, fordi at artisterne er meget sultne for at komme ud og spille. Og, spille. Øh, og det er jo klart, det er jo en hel masse menneskers levebrød, der er ligesom taget fra dem den her sommer. Øh, så derfor så er det jo, altså, det er jo endnu, kan man sige, en fjer i hatten, at vi kan være med til at, at gøre en forskel for, for nogle af de her artister, ligesom både altså, bidrage til noget levebrød, men også bare sådan bidrage til deres kunstneriske sult for at komme ud og spille, fordi øh, jeg tror, der er virkelig mange, der sådan har siddet på og øh, øh, været utålmodige, øh, sådan nogle, øh, ja, hva, hvad kan man sige, travheste i, i bogen der bare gerne vil ud over stepperne. Øh, det ja. har virkelig været spændende at se, hvordan at man øh, altså hvordan folk har budt sig til, fordi de synes at det her det var en spændende festival at spille på, øhm, ja og så fordi at der er jo en masse folk der har hoder i kalenderen i den her sommer, det Ja, trist, men, men er det,
0: jo, det er jo det er jo på mange måder trist, men så er det jo det jo det en unik mulighed for jer. Hvad har hvad har I på programmet sådan?
4: Jamen vi har, vi har alt muligt lækkert. Uh, vi har bise, og vi har Ecstasy in Order, vi har Dofa, vi har uh, angående mig, uh, alt muligt lækkert. Så har vi også noget, noget lokalt på. Uh, blandt andet så kommer Local Hero uh, Pops med Andreas Oddbjerg forbi. Og, uh, og det samme gør uh, lokal uh, rapper Timur. Øhm, det er sådan lidt bredt sammensat øh, program for kan man sige, altså for, for nysgerrige lyttere, men trods alt med, med bare med, med sommervibes og, øh, ja, og, og rar stemning, simpelthen. Ja. Ikke, øh, ja.
0: Og, og vi, æ, s- d- vi skal jo høre et nummer med Andreas Oddbjerg lige om lidt. Hvad, hvad er det for et nummer, vi skal høre?
4: Ja, altså, det er jo desværre lidt topical, kan man sige, fordi... Øh, han har lavet det her Danser med mig selv-nummer. Det må man sige. Det er, øh, her. I den her tid, så er det en kunst ligesom, at lave noget, hvor, at, øh, hvor vi kan have det sjovt sammen, uden at, øh, at, vi ligesom, øh, at det bliver regler det hele. Ikke? Så vi håber på, at folk de kommer til at, øh, at danse med sig selv øh, i festivalstolene øh, den 17. og 18. juli. Øh, at vi kan facilitere en oplevelse, som bliver Spændende og hyggelig og sjov, og ikke bliver præget alt for meget af de der restriktioner, som vi jo selvfølgelig er nødt til at
0: I skal have held og lykke med det, Nils Christian Geil.
4: Tak skal du have, Mathias.
0: Du er faglig leder for program og PR hos Kulturmaskinen i Odense. Og så lad os da høre det her nummer med Andreas Oddbjerg. Til Godmorgen,
8: morgen, Domanski. Pedersen.
0: Der er feedet, om ikke så længe.
8: Der er nemlig feedet lige uh, om lidt. Det er der. Og øh, det handler blandt andet om øh, hate mails. Ja. Fordi det er der jo mange, der får, øh, desværre, når man øh, går ud i offentligheden. Det er for det meste sådan politikere, debattører og sådan nogle ting. Men når der også er unge, der for eksempel går ud for første gang i offentligheden og fortæller om et eller andet, så kan de altså også blive mødt af hate mails. Og det er blandt andet det, det skal handle om i feedet, hvor vi får tre unge, vi har snakket med i løbet af feedet de seneste to uger. Dem får vi i studiet og med på en telefon, så de ligesom kan forklare, hvad, hvordan føles det at få de her hate-mails? Hate Hvilket ja. jo nok ikke er særlig rart.
0: Nej, det er nok ikke særlig rart at Ej. tænke, at man skal få øh, sådan noget i sin, øh, i sin indbakke, bare fordi man stiller sig frem og blander sig i den offentlige debat.
8: Det er præcis. Og så får vi faktisk også øh, journalister-tv-vært til Abdel Aziz med til at øh, fortælle, hvordan man ligesom kan øh, hvad hedder det, komme de her hate-mails i møde, fordi han har jo om nogen også fået en del må man sige.
0: Det må man sige. Han har jo godt nok, øh, hvis man har set nogle af hans programmer, så er man ikke ja. i tvivl om, at han er en mand, der i den grad har prøvet at være ja. i, i vælten på mange øh, forskellige måder.
8: Præcis. Så han gør os ligesom klogere og de her unge, vi har i studiet, øh, på hvordan man håndterer de her hate mates.
0: Spændende. Hvad mm. har I ellers øh, på programmet?
8: Jamen, vi skal også snakke om øh, påklædning. Altså, ja. hvordan man klæder sig på arbejdspladsen. Nu begynder det jo at blive sommer og sindssygt varmt. Kan man så godt tillade sig som fyr for eksempel at have en lille shorts på? Eller kan man godt have en sandal med bare på på arbejdspladsen? Hvad synes du om det? Uh, uh-huh. <laughs> du har lige et halvt minut til at svare
0: på det. generelt så synes jeg jo, at man skal, man skal, man skal kl- klæde sig anstændigt, men man skal, yeah. man, man skal have det tøj på, man føler sig mest komfortabel i. Og jeg kan i hvert fald fortælle, at øh, jeg personligt øh, ikke. Øh, er så komfortabel i at have shorts på arbejde. Men det betyder ikke, at andre ikke må ja, nej, okay. have det. Det er så nej er det. Ja, nok. Men vi
8: tager i hvert fald snakken og diskussionen i feedet senere på morgen, og der får vi blandt andet Chris Petersen, som er vært på, eller som er redaktør på kulturprogrammet Dub her i studiet til os lige at lige så give hans perspektiv på det.
0: Spændende. Mm. Tusind tak, fordi at du kiggede forbi, Signe Lundmanski. Jamen tak. Vært, vært på vores aktualitetsprogram, Feedet, som tager over om et øjeblik. Og med de ord, så vil jeg bare sige, at det var alt, hvad der var på programmet her på snuseren her til morgen. Jeg er tilbage igen klokken 06.05. Mit navn er Mathias Pedersen, og nu skal vi have en omgang nyheder med Teis Eriksen, fordi klokken er blevet syv.